E aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro Alecrim Geekcast, nosso primeiro podcast aqui. E eu tô aqui com o Brunão. Fala aí, Brunão. Oh, e aí pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Bruno, que se acha um ser fantasmático. E do meu lado também tá o meu amigo Diego, mais conhecido como o Picasso. E o Galeritia, que é o Didi, também conhecido como Picasso. Então bora aí começar com o nosso primeiro tema de podcast, que será hoje... Jogos que poderiam virar série ou filmes. Olha aí, tema maneiríssimo, hein? Nunca vi gente falando isso aí, na real. Quer dizer, nunca vi... No podcast. É no podcast, exato. Vídeo talvez, né? né? E eu já vou começar aqui com um, que é um jogão, um jogo bem, bem louco, eu gosto bastante, que é o Bioshock. É série de jogos, né? Na verdade, é, é trilogia, né? Três jogos, mais a DLC, né? Então, o que eu queria comentar é que Bioshock seria uma puta série. Porque é uma coisa meio futurista, meio... Principalmente o primeiro, né? No sentido de... de vamos dizer, de ação. E ele também é bem sombrio, né? O jogo começa, tipo, bem colorido. E depois ele se transforma numa magnitude inacreditável, né? Os, todos os jogos assim. Você falando de jogo, é, sobre esse jogo que poderia virar uma série, na verdade ele também me lembra um filme que estreou agora e que, se não me engano, está concorrendo ao Oscar para fotografia, em que o William Defoe está contracenando. E é basicamente, se não me engano, um filme que o... ele se dá somente no farol. E isso me lembra, se não me engano, o Bioshock Infinite, que o personagem ele começa entrando no farol e aí vai submergindo na água, adentrando... Meio que uma cidade escolhida, assim, por assim dizer. O Bruno, ia, ia falar uma coisa parecida com o que você falou agora. Só que a única diferença é que o filme que tipo, me lembra muito Bioshock é o livro A Forma da Água. Ah, verdade, mano! A fotografia é muito parecida com Bioshock. A primeira vez que eu vi no cinema, eu falei, nossa, eu tô assistindo um filme de Bioshock. Que a fotografia é muito parecida com o filme. Sim, o, a tema, né, tipo, ela entrando naquele lugar... Né, parece muito mesmo, é Rapture, né, o nome da cidade do primeiro jogo. Sim, Rapture. Mas o que lembra também é a paleta de cores. Se vocês forem reparar, a paleta de cores, tanto desse filme quanto do Bioshock, principalmente o em Rapture, ele é mais anilado, mais azulado, sabe? Então tem a ver, junto com essa pegada um pouco vintage, que também é característica da série Bioshock. E o Bioshock Infinity ele é mais saturado, né, as cores, provavelmente. Algo também interessante na trama do Bioshock, assim como na série do jogo como um todo, é o enredo e de como eles relacionam certos paradoxos. Ou seja, tipo, você consegue tanto ir para o passado quanto para o futuro e eles de alguma forma se complementam. É isso que também deixaria, ao meu ver, interessante ter uma série, principalmente, ou possivelmente filmes. E essa pegada mais ação, suspense, né? Porque o jogo, ele é... Ele tem umas pegadas de ação, mas tem umas cenas tensas, sabe? Eu acho que principalmente suspense se encaixa pra, pra um filme de Bioshock. Eu acho que pegaria muito bem como aquela série do Dark, que também tem esse Sim, negócio paradoxal. Exato. Também é uma boa ideia. Isso, apesar de Dark não dá pra entender nada a partir do final da primeira temporada, mas... Isso, é verdade também. Agora, indo para o que eu gostaria de indicar, com um bom som de rock, metal... E de Helena Sigma poderia ter série de zombies, do Code Zombies, da Treyarch. Code por Zombies. Por causa que você junta com aquela época histórica, alicerçada com o quê? Um certo, um, de, um, que certo, de certa forma, gótico, em alguns momentos do, do jogo e do enredo, que deixa a estética muito interessante, além de trabalhar com essa parte meio mística, e que, por sua vez... É contracenando novamente com aspectos históricos, nazistas meio que de alguma forma cultivavam em seu antro. E que combina tanto com uma história, uma história interessante, alicerçando fantasia e realidade, quanto com esse aspecto histórico que também tinha. O que, junto com a estética, possivelmente fotografia e excelente trilha sonora, poderia ser uma série interessante. O que vocês acham? Oh, eu acho que, na real, já existe uma uma série de filmes muito parecida com esse daí. Qual? Olha, qual será? Resident Evil. Que Resident Evil ah, é basicamente... Meu... Não é Resident Evil, me lembra muito o Code. Ah, meu porque Deus. é basicamente uma mulher dando um tiro ah, em qualquer lado, cara. É exatamente o Code Zombie. Tem rock, tem rock, não tem rock. 
Claro que tem rock naquela cena de ação dela tirando um monte de zumbi, os rock tocando, os bagulho louco tocando. É tudo menos Resident Evil, vamos ser sinceros. Tá, mas na, mas na, minha, na cabeça de geral, eu não quero que seja parecido nem um terço, nem um milímetro perto de Resident Evil. Eu quero esquecer esses filmes da minha cabeça. É. Não, os filmes são bons, pensando que não é Resident Evil o jogo, é outro Resident Evil, tipo, um universo paralelo, alguma coisa assim. É, pensando por esse lado, né? Mas, tipo, mesmo assim, é muito... parece que todos os filmes são iguais, sabe? Tipo, é a menina que tem o poder e derrota os zumbis. Exatamente. Os zumbis é quase isso, a Samantha, né? É quase isso. Ah, mas tem tudo um enredo diferente, mano. A Samantha, é. ela, de alguma forma, ela entra lá no... Tem, a parte de Agartha. né? Sei lá. Tem a parte dos, do, <risos> dos povos lá de Agartha, o portal e tal. Aí... Sim, olha só. Só quem conhece a série, a saga, que vai perceber, né? Vai... No contexto, acho que faria... E a série Zombies, é né? Bem completinha, né? A gente já tem uma boa lore do jogo explorado, tanto pelos Sim. fãs quanto pelo próprio estúdio de, dos jogos, que poderia ser usado como base. Só que aí, o que faria é que, tipo, se não me engano, eles também fazem a história dos Zombies em formato de HQ. Então, além Sim. da série, além dos fãs... Já lançaram várias, lançaram várias HQs já. A gente poderia explorar as HQs e que seria melhor, ao meu ver, do que na HQ em si, que, que é mais recusa, principalmente apenas nos Estados Unidos, e com a série poderia expandir globalmente. Né? Bom, o jogo que eu vou indicar agora é um jogo que eu quero muito ver um filme, que é Shadow of Colossus. Olha! Nossa, verdade! Bom. Super o jogo, jogo tem um enredo totalmente em, tipo, a jornada do herói. E, tipo, seria muito foda ver o cara matando um monte de gigantes, cara. Vamos ser sinceros. Um filme de ação, o cara saindo matando um monte de monstro gigante. Não, mas sabe por que eu, eu achei interessante? Porque, tipo, é uma trama linear, você não tem muitos percalços pra desenvolver. Você tem um objetivo muito claro, que é basicamente salvar a amada do personagem. E, tipo... Você consegue trabalhar muito bem no filme. Se não me engano, você tem tantos colossos que são 10 ou mais? 10 ou 10. 10 colossos. Então, são 10 colossos, você consegue trabalhar a morte deles no filme, de duas horas por aí. E além disso, com uma pitadinha de romance de gut, me lembra o sofrimento do Jovem Perto, que é um romance muito intenso e de o cara tá completamente para a amada dele. É que eu acho interessante, porque eu tenho esse lado meio romântico. Mas eu acho que o filme ia dar muito certo, porque, tipo, filme de ação contra, tipo, colossos, monstros gigantes, dá certo. Godzilla deu certo. Transformers até hoje lança filme. Os filmes são uma bosta, mas dá certo. <risos> Isso é verdade. Ah, mas aí, tipo assim, vou estragar o filme, cara. Porque, tipo, não tem que ser só ação por ação. Tipo, o legal desse jogo é justamente o enredo dele. O porquê dele estar fazendo aquilo. E nesses filmes, muito, muitas vezes, a gente, tipo, é porradaria, por porradaria. É só, tipo, poderzinho, ah, vou matar com poderzinho, vou é, matar... Não, se for assim, é zoado. É, aí, aí não dá, né? É, é melhor ver o, filho, o filme do Pelé. E, <risos> e, né, vamos falar que o personagem passa por vários, tipo, os colossos ficam, não é só, tipo, um lugar, é vários lugares. Então, a, a arte e a parte, vamos dizer assim, estética, né, do... do do, do jogo é muito bonito, então o filme ficaria, a fotografia desse filme teria que ser impecável, né, mano? Teria. Sim, sim. O legal desse filme é que de alguma maneira ele é maduro, porque tipo, nós temos o objetivo do personagem, nós temos o que ele tem que fazer, por quem ele tem que fazer. Mas se a gente for reparar, os colossos não estão fazendo nada, eles não estão prejudicando meio que ninguém. Claro, a não ser a, a, a menina lá que ele quer salvar. Mas tipo, ele mata as pessoas pra salvar a amada dele. Então a gente consegue desenvolver através dessa trama meio que certos dilemas éticos. De onde a gente pode ir pra salvar quem ama ou não. Entende? Então esse filme é mais do que porradaria. Por isso que eu não gostei dessa visão. Até, pro, até, pro, até o que a gente faria pelo nosso amor, né? Seria a mensagem. Sim, eu, eu faria que nem ele. Foda-se os coisas. <risos> olha aí, olha aí. É, eu concordo ah, com essa visão, mas conhecendo Hollywood... Seria um ah. filme de porradaria contra Colossus. Provavelmente. Ah, o próximo que eu queria indicar, ainda assim com uma pegada gótica, é Bloodborne. E por quê? Porque é muito bom, cara. Tipo, a história do jogo basicamente é assim. É, é, primeiro que tem toda uma pegada Lovecraftiana. Ou seja, 
tem muito daquele medo do desconhecido por ele justamente ser desconhecido de nós e que caso nós conhecemos será algo tão ina, in, imagin, inimaginável até não consegui exprimir aqui as palavras que a gente meio que vai ficar insano, sabe? E a trama do, do jogo, pelo menos, se inicia a partir de que existiam humanos, que eram os pitumerianos, e os Great Ones, que eram os eminentes, e eles conviviam mutuamente num determinado local e época. Entretanto, os Great Ones, eles se separam dos humanos, restando poucos que ainda ficam junto com eles, e esses poucos, por sua vez, por quererem reproduzir, se reproduzir como qualquer outra espécie e que eles eram tão diferentes um relacionado ao outro e não conseguiam se reproduzir a não ser com outra espécie, eles vão se reproduzir com outros humanos. E aí sim vai surgir um bebê, ou poucos, na verdade poucos bebês, que vão formar esse elo. E a partir dele vai formar meio que um sangue especial. As pessoas que tomam esse sangue especial, eles ficam mais revigorados, se curam de doenças. Entretanto, a partir de uma determinada lua, acho que uma lua de sangue, essas mesmas pessoas que se alimentaram desse sangue começam a se tornar feras. E aí sim você fica numa linha bem tênue entre o que é sanidade e o que é insanidade. Porque a partir do momento que você se torna fera, você fica atacando as outras pessoas. E a partir disso, vai existir grupos diferentes que vão se dividir entre querer buscar o conhecimento arcano dos eminentes a partir do conhecimento ou também a partir do sangue. E aí, no, no jogo, a gente entende que esses grupos também se dividem e se subdividem, formando caçadores e tals, e que você fica numa linha tênue, também semelhante um pouco ao, ao Shadow of the Colossus, com esse, atra, é, com esse dilema ético de banalidade do mal, talvez. O que, junto com uma pegada de estética gótica, deixa tudo muito mais interessante. O que vocês acham? Oh, mano, você. Mano, é só pela sinopse, já vou falar, só pela sinopse já dá pra virar uma puta série, né? Só pelo esse lore aí que você falou. Essa abertura. Eu, eu pesquisei, eu pesquisei. <risos> é, tem que, tem, tem que pesquisar, né? Mas senão fica muito foda. Mas assim, eu concordo. Seria muito bom ver uma série. A gente vê a série The Witch fazendo sucesso, então a gente imagina como seria outros Souls, né? Sucesso. Uhum. E, e o Bloodborne é um jogo mais próximo, assim, que eu vejo, assim, do. De que pode virar série, né? Aí você Por daria essa... um troco de eco de sangue pro caçador. Exato. Por toda essa estética que você falou, gótico, da história, envolvendo essa sub... essas raças, desde a origem, do sangue, da lua. Então já tem toda uma mitologia, tudo bem embasado e construído, né? Então eu acho que pra mim seria uma, uma série muito interessante deles fazerem. Ah, e um parênteses, né? Falar do Witcher tem os livros também, né? Então eles tiveram que... Eles se embasaram, vamos dizer assim, mais no... É, exato. É, tanto que o Geralt, no... na, na série, ele não usa as duas espadas que nem é no jogo nas costas. Ele Sim. usa... ele carrega a parte. Só a parte... é, exato. Ele só carrega aquela... a de prata, né, se eu me engano. Uhum. Uhum. E pra mim, Bloodborne, a grande parte do jogo em si, é o cenário. Hum. É do jeito que você uhum. se sente ao jogar naquele cenário. Os monstros como que eles são. Então eu tenho muito medo do que pode acontecer se eles pegarem e fizerem uma série e, tipo, cagarem pro cenário. Ah, entendi. Porque, tipo, entendi. sem cenário, Bloodborne não é o mesmo jogo. Sim, sem cenário, concordo, sem monstro, sem sonora. Tanto que eu tava vendo é que, se não me engano, numa pesquisa, quando eu tava pesquisando sobre esse jogo, é que a trilha sonora ela é justamente feita para você ficar nervoso e tornar os, as lutas entre os chefes mais difíceis. Porque se ah, eles meio que pesquisaram tipo grupo de controle entre os que não ouviam a música e os que ouviam a música. Os que ouviam a música perdiam mais fácil pra, para os bosses do que aqueles que não ouviam. Nossa, cara, que estudo, hein? Tá aí uma dica, jogue Bloodborne sem ouvir a música. <risos> É, se você quiser passar de forma cheesy nos bosses. Então eu já vou emendar aqui um jogo de. Um jogo que, uma série. Um jogo que poderia virar uma série. É o Doom. Doom. Hum. Pela estética, né? Começar por ele, porque seria sempre que todo mundo ia gostar. Você, imagina, você vê uma série que o cara, um soldado, atira em demônios e estropela, explode, destrói. 
é, rasga o cara, mano. É, e a história do jogo, tipo, não é aquele, nossa, a história, mas seria uma história pra ser explorada. Pra ligar assim. o sério. É, pra, pra uma série. O filme não, acho que tentaram fazer, lembra? Tem um filme do Doom que é com The Rock, né? É. Sim. Ah, verdade, verdade. Que não é, que não se chama nem Doom, se chama se Portão para o Inferno, um negócio assim. Então o filme já descarta aí. Só um adendo que o filme se chama Doom, o Portal do Inferno. A Porta do Inferno. Nossa senhora, meu, que filme... Não, esqueçam isso aí, tá? Não se... Esse filme foi um inferno. Quando, quando fazer série, não se baseie no filme, pelo amor de Deus, viu? A única cena que dá pra pensar no filme é a cena que eles imitam o first person de um jogo, que é a única cena boa do filme, que tipo, é, é verdade. um de cena... E acabou. Resta uma que aparece o, o demônio cachorro, né, seu Miguel? Que tá pela Exatamente. parede. Nossa. Completando, né? A, a temática, tipo, no jogo que você passar esse, como diria mesmo, portão para o inferno, acho que teria muita estranho, né? E é uma série, é uma série que todo mundo ia gostar, tipo, como eu disse, né? Faria um mínimo de sucesso, né? Mas eu tenho dúvidas. Teria rock and roll ah, e teria isso. aquelas demônios é sensuais outro. Sim, tem que o... O novo jogo, ele só é, só é o que é por causa da, da trilha sonora heavy metal que os caras colocam lá, tá ligado? Pela uhum. matança, assim. Então tem que ser nesse naipe aí do jogo, o, a, o reboot, né, que fizeram. Uhum. E uma pergunta. Será que essa série teria o modo de tirar a roupa dos personagens? Ah, depende do personagem. Depende, depende do personagem, aí, aí eu não sei. <risos> <risos> Talvez sim, né? Vai saber, né? Nego inventa qualquer mod aí. Agora eu vou falar de um jogo que provavelmente vocês já pensaram nele. Eu vou roubar provavelmente a pauta de alguém agora. Que Pronto. seria o jogo Life is Strange. Nossa! Tava, tava na pauta, meu. <risos> Cara, esse é tipo, é o jogo perfeito pra se fazer uma série ou um filme. Porque ele basicamente tem um roteiro e tem mais de um final. Então o roteirista pode olhar e escolher dentre os finais qual se encaixa melhor com a ideia que ele quer passar no filme ou na série. É meio que tipo a ideia dada, tó, faz. É o trabalho feito, basicamente. Além da história ser muito boa, tipo, você tem tudo. Você tem como ter um final ruim, como ter um final bom. Você tem como, tipo, no filme, mostrar certas escolhas sobre vários temas. Então eu acho que, tipo, é perfeito. É o jogo perfeito pra se fazer série. O que, que vocês acham? O que eu gosto desse. Desculpa te cortar rapidamente. O que eu gosto desse jogo é justamente o aspecto de realidade que ele nos traz. Que a partir da vivência dos personagens, a gente adquire meio que a, par... a perspectiva deles e assim a gente consegue trabalhar tanto o aspecto de empatia, quanto o aspecto de identificação e também de aprendizado. Por causa que nessa série de jogos traz é, tra... é, sofrimentos e dramas muito profundos. Inclusive do, do âmago humano, do que é nós sermos humanos, inclusive, se não me engano a Chloe, ela perde os pais e tem na DLC dela, você tem que lidar com isso, entender como que é a perspectiva dela e tudo mais, e que inclusive eu conheço pessoas que se assemelham a essas personagens, em, em, em especial a Chloe, no seu aspecto de indecisão. E você perceber melhor a partir da Chloe como é estar assim, você também consegue compreender como são as pessoas reais. E assim a gente sermos melhores. É, o jogo tem, brinca muito com isso aí, né? De, ah, a gente pode mudar nossa escolha, a gente tem várias escolhas, né? E ele te dá o, essa premissa, né? De você conseguir voltar no tempo. Então a gente já, já fica é, realizando né, como é... Ah, se eu fizesse tal ação, como é que... É, não, mas isso é eu pudesse primeiro. voltar Ah, isso sim, não. Então eu tô falando do primeiro mesmo. De, de voltar, escolher tal tema. E... O jogo é, ele é bem, bem nessa pegada de, de, de identificação mesmo. Tipo, a gente se identifica com os personagens que estão ali, né? Eles são muito, sim real, é muito pé no chão, né? Muito bem, muito uhum. bem executado e muito bem feito. Todos, né? A Joyce, a mãe da Chloe, né? A Max e tal. A própria Chloe, que é toda, toda errada, né? Ah, calma aí, mano. Ela, ela sofreu muito, tá? Não, 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 calma aí. Toda errada, cara. Sim, sim, sim. Mas, mas então, a gente vê esse, esse, esse drama que todos passam ali, né? Então é muito interessante mesmo. 
E tem aquele garoto lá que é todo problemático, eu esqueci o nome dele, que briga com a... Ah, sim, o, o, o Prescott, né? Isso, isso. isso. E é legal ver, porque, tipo, todo mundo olha pra ele de forma externa, como se ele fosse meio que o riquinho da cidade, o bambambam, bam, que pode tudo. Mas o, ele mesmo tem várias inseguranças, ele mesmo é problemático consigo. Por isso que ele também faz todas aquelas merdas que ele vai fazer. Ao Exato, longo do... ao longo do jogo você vê, né, as merdas que ele faz, né? Um monte. Sim, sim exatamente. Por isso que eu acho que esse jogo, esse jogo deveria ser uma série e não um filme. Ele uhum. tem muitos temas a se tratar. E eu acho que, tipo, se fosse um filme, tipo, de duas horas, nem acho que nem três horas a gente conseguia contar metade do jogo. Sim. Então eu acho que ele deveria ser uma série, é. uma série calma, que contasse bem as histórias. É, o jogo, o jogo é, a série ter, seria essa pegada do jogo mesmo, mais calmo, né, no início. Não, tipo, um filme... Começar lá, tipo, uma hora de filme e tá lá a parte calma e depois começa a ração, tá ligado? Não, isso aí não existe, tá ligado? É, não existe. Além de tudo isso que a gente falou, a trilha sonora desse jogo é fenomenal, cara. Simplesmente ah, sim, eu guardo ah, claro. as músicas e escuto loucamente. Inclusive, uma curiosidade, tem uma música que chama King, que é da mesma musicista, que faz uma música desse Live Strange que se chama Flow. E Olha é engraçado, por causa que ela é muito versátil. Mas aí a então... série... Mas a série seria com outros personagens, né? Se queria. Não, sim. Acho que poderia ser. Aí quem... O que, que você acha, Diego? Você que sugeriu. É. Olha, do jeito que eu vejo como as séries são feitas, eu acho que seria muito melhor com os próprios personagens Life Strange. Porque você já tem meio que a base. Você já tem meio que um roteiro. Já tem meio que seguir. Acho que seria muito mais fácil seguir do que tentar inventar algo. E em relação aos filmes que existem... Eles pegaram jogos e fizeram diferente Temos Resident Evil Tipo, o filme é ok Ok pra baixo, é, na okay, real, né tá mudar, Ok, eu tô sendo modesto Peraí, aí você tá esquecendo um jogo aqui, ó Eu, eu falei pro Bruno antes aqui, ó O Assassin's Creed O, jogo. É, é o filme não tem nada a ver com o jogo Nossa, aquela parte, mano Que em vez de ele fazer um negócio semelhante ao Surgeon Online Que é só colocar o capacete Ele fica andando fazendo golpinhos que que é isso, mano? Que que os caras têm na minha cabeça, cara? O cara fica fazendo mímica, tá ligado? Nossa, Ei. bizarro. Mas eu concordo com o Diego. Talvez é, essa primeira... Se fizesse mesmo, eu acho que só seguiria o, o caminho do jogo mesmo. Mas eu go gostaria que se fizesse a série, explorasse outros personagens, né? O próprio o Preston, né? Vocês falaram? Que é todo problemático. Isso. A, os pa, a, a Joyce, né? O jogo também explora bastante eles, mas tipo, outros personagens ao redor, o professor lá, né? Entre outros, né? Entre vários o, outros. O, o padraço babado. Sim, o padraço. É o babado. <risos> cara. Ele me lembra certas pessoas, tá ok? <risos> Nossa! Do nada. <risos> Outra, é. outra, aí sim, a gente mudando um pouquinho, porque a gente se focou muito em série. Um jogo que poderia virar um excelente filme seria Uncharted. Esse jogo conta a história do aventureiro Nathan Drake, que por sua vez é familiar do Francis Drake, um, um histórico pirata que tinha, cujo lema era é, Siki Parvis Magna, que significa grandezas em pequenos começos. E basicamente conta a história de um aventureiro que é semelhante a Antônio. Ele meio que vai à busca de aventura para pegar tesouros preciosos e ganhar dinheiros. Mas aí você descobre que aquele tesouro ele tinha toda uma trama por trás, mística também, e que outras pessoas já estavam ao redor dele buscando e você tem que lutar contra as pessoas que estavam buscando. Você tem que lutar contra a parte mística e tem que sobreviver. Então acho que seria um excelente filme. O que vocês acham? Posso falar, é, eu dou uma denda aqui, uma curiosidade, que eles estavam tentando produzir uma, um filme com esse jogo com o ator Tom Holland, né, que fez o homem Ah, mas eu não gostei dele, pra mim não tem cara de Nathan Drake. Não, mas antes, não, é só falando, né, tipo, tentaram, mas não sei se ainda tá rolando, mudou várias vezes de diretor, várias ideias, então, aí é denda. Então, só pra adicionar, eles estão mudando de diretor até agora e aí não tem data pra ser lançado. A Sim, última é. data era dezembro de 2020, desse ano, mas pelo jeito que eles mudam de diretor, dificilmente sai esse ano. É, o Charter seria a história que a gente, muita, muita gente comentou, 
a, a história do Indiana Jones mais jovem, né? Que é, na última cruzada a gente viu o Indiana Jones jovem e falou, ah, como é que seria a história desse do Indiana Jones bem jovem, né? Porque o Indiana Jones, no começo da série, né? Da, da saga dos filmes, ele é, ele é jovem ainda. Mas eu acho que seria esse naipe aí, do Nathan Drake. E ele seria mais contextualizado, né? Mais, assim, é ampazã, mas é pre no presente, né? O Indiana Jones é mais passado. Seria tipo o Tomb Raider, né? Só que... Sim. Seria o nosso Indiana Jones. Indiana Jones atual. É, seria Nos isso. diferenças. Exatamente. Seria basicamente o filme do Tomb Ra da Tomb Raider, eu acho. Só que melhor, porque o filme da Tomb Raider é aquele filme é ok, mas tipo... Mas como Tomb Raider você tá pensando? Yeah. Porque recentemente eles fizeram um prequel. É verdade. Isso, exatamente. Eu tô, eu tô falando dos recentes. Os mais ah, novos filmes. Eu acho que seguiria a mesma lógica, só que eu torço que seja melhor. Porque, uhum. tipo, eu, eu vejo que esse filme recebeu um ok, porque a gente tava vendo, tipo, muito filme bosta. Que antes dele ver Assassin's Creed. É verdade, isso é verdade. Eu nem né? assisti. Então, ver Assassin's Creed. Veio mais um monte de filme bosta. Então, tipo, uhum. aí lançou o Top Raider, Top Raider, tipo, não é uma bosta. Mas não é bom. Uhum. Então, tipo, a galera deu um pouco, subiu ele um pouco na lista, assim, tipo, de filmes bons, mais ou menos, assim, subiu um pouquinho, porque é um ok. Sim. Se você quer, então, que Uncharted fique bom, dê pro Todd Phillips e o, que o, e o Nathan Drake seja o Joaquim Phoenix, mano. Acabou. Aí é filme Oscar, entendeu? Não, não, mas aí eu acho que, tipo, <risos> ele não se encaixa muito nesse papel. Sim, na verdade, sabe o que eu tava pensando que seria legal ele ser? O irmão do, ne do Nathan Drake. Porque se você for ver no Uncharted 4, o cara tem, tem uma cabeleira, assim, acho que seria interessante. Combina. Um, um parênteses aqui, cortando rapidinho o Bruno, é que muita gente pediu aquele ator Nathan Fillion pra ser o Nathan Drake, que faz a série Castle. Eu não sei que, quem conhece aí, né, dos ouvintes, mas procure aí, Nathan Fillion, você vai falar que ele é bem parecido mesmo com o Nathan Drake em geral, né? Ah, mas tá eu bom. acho que pra dar certo tem que colocar o Tom Cruise. Nossa, é. verdade, cara! Tom Nossa, Cruise não não pro... Isso é impossível. Isso, acabou. Não precisa de mais nada. Nossa, Tom Cruise tá no filme, acabou. Ele até parece um mais. pouco com o Nathan Drake. Ele até parece um pouco. Olha aí. Verdade. Mas pesquisa aí, ó. Nathan Filho, vocês vão ver que é muito parecido mesmo. Não, é mas eu já escolhi o Tom Cruise em modo. Eu já escolhi no coração, né? Tom Cruise. É, se fosse fazer um filme hoje... Por isso ele não usa dublador, ele não usa dublê, mano. Ele não usa dublê. Mas se fosse fazer esse filme do Uncharted, seria passado, tipo, o Nathan mais velho, que a gente viu no Uncharted 4, ou o Nathan mais novo, né? Tipo, com uns 18 anos. Eu acho que com o Tom Cruise teria que ser mais velho. Sim, sim. Mesmo ele, apare... é. ele parecendo ter tipo uns 30 anos, sendo que ele tem 57 anos, eu vi agora, meu Deus do céu. <risos> é verdade. Esse cara não envelhece. Mas o Keanu Reeves parece menos, mais jovem que Reeves. Eu acho que a ideia de trazer o Tom Holland, acho que era pra fazer isso mesmo, tipo, um ator mais jovem, né? Mas como não sei do papel, a gente nunca vai saber, né? É. Até agora. Então, eu vou começar aqui com um jogão, a gente falou dos zombies, né, eu, eu e o Bruno a gente falou, nossa, esse jogo também seria muito bom, que é temado esse nazismo, futurismo, muito louco, que é o Wolfenstein. Né? O Wolfenstein, pra quem não sabe, se passa num futuro, né, em que o, os nazistas ganharam a guerra, e ele se passa nessa temática aí, ou atualmente, como, é, como seria atualmente se o mundo fosse dominado por arianos loucos e... É isso aí, mano. Tem muito, é muito parecido com uma série do, da Amazon, se eu não me engano, que é, o, é alguma coisa, castelo, eu tenho que pesquisar aí. Mas é dessa temática aí. <risos> é, eu não sei o nome da série, cara. <risos> <risos> Mas eu acho que seria um, um, uma série muito interessante, né, de ação, né, de matar nazista, né, que todo mundo adora. Né, e teria essa... Todo mundo, mano. Ah, os nazistas também eu gostava, é foda-se eles, né, cara? Cara, né, mano? Mas teria essa temática do, do jogo em, em geral mesmo, né? De, 
de missões, né? De desestabilizar e eu queria que seria uma série interessante. O que vocês acham aí? Como seria? Eu acho que seria um bom filme. É, eu ia não, falar não. a mesma coisa. Se encaixa muito com o filme esse enredo. Ah, é? Uhum. Uhum. é cara, pra ser sincero, você falou, o Offenstein falou em enredo, eu falei, se encaixa muito com o Capitão América. É, então, eu também tava pensando nele. Se encaixa muito com o filme do Capitão uhum. América, meio que sem... É igualzinho. Não, igualzinho não. Não, igualzinho, mais ou menos, é. É, tipo, eu consigo muito enxergar o Wolfenstein num enredo parecido com o Capitão América. Numa pegada Sim. Winter Soldier parecido? Exato, Isso. exato. Entendi, entendi. É, é funcionaria mesmo no, no enredo, né? Tipo, seria bem interessante. É, agora que eu tô pensando, seria muito bom mesmo o Wolfenstein filme, né? Uhum. Uhum. E o jogo, é, é o jogo, pra quem não conhece, ele é... É, ele é bem. Ele é bem assim, não é só tipo, ah, vou lá matar os nazistas. Não, tem uma trama muito interessante, principalmente os novos, né? Que. Que trabalham melhor esse enredo, né? Você, você se infiltra dentro do, da organização e eles expandiram muito bem, tipo. O que a gente imaginaria, tipo, ah, como é que seria se os nazistas tivessem ganhado a guerra? É o que os caras, os roteiristas, os diretores de Wolfenstein fizeram. É impressionante, velho. Não, eles procuram fazer, né? Por causa que o jogo ele não é muito realista no sentido de tecnologias. Ah, sim, então, sim. que lá eles trabalham com retrofuturismo ferrado. Ah, as armas, né? Não só as armas, mas lá tem meca, cara. Hoje não existe meca, <risos> mas lá tem. <risos> ah, vai saber. Daqui a alguns anos pode ter meca também, ué. Eu tenho esperança. Bom, falando agora de um jogo... Que em breve teremos a parte 2 dele. The Last of Us. Cara, seria por mim uma série. Que seria meio que um The Walking Dead, só que bom. Sim. Basicamente. Hum. E, cara, a história do The Last of Us é muito boa. Não é, tipo, é por isso que tá todo esse hype pro The Last of Us 2 que vai lançar. Agora, tipo, qual que é a data mesmo do The Last of Us 2 que eu esqueci? Algum Se não me engano é pro meio do ano. É do meio do ano. Se não me engano, ele vai lançar semelhante quando lançou o Dragon of Us 1, porque é nesse final de ano que lança o PS5. E na época que lançou o Dragon of Us, o PlayStation 4 lançou justamente em dezembro. E o Dragon of Us tinha lançado acho que em outubro, setembro. É, pelo que eu vi aqui é 29 de maio. Mas não sei se igual odiar, né? Mas confirmando aí. É, se não é diário. Uhum. É, inclusive. É... Opa! <risos> Inclusive falando, desculpa aí de cortar assim, Tranquilo. mas falando um pouco, é, o The Last of Us também já tiveram e deve fazer um filme, né? Uns rumores, né? Que queriam fazer um filme do The Last of Us, mas nunca foi nada confirmado. Ah, ainda mas eu... ainda bem que não, porque eu acho que filme seria muito pouco. É, cara. seria muito o corrido. O The Last of Us, cara, é muito bom. Você acompanha mas como que você gostaria de figuração? Você é, gostaria que fossem os personagens que a gente vê no jogo ou outros? Explorando novos mundos, abrindo o universo. Cara, eu gostaria muito se fossem os mesmos personagens, porque, tipo, eu tenho uma paixão por eles tão grande depois de terminar o primeiro jogo. Eu tô com muita vontade de saber o que vai acontecer no segundo. Tipo, quando eles lançaram o um trailer com aquela musiquinha que eu acho muito boa, que eu tenho até no meu celular aquela música, cara. Hum. Tava ele tocando no violão com a música, cara. Depois daquele trailer, eu só pensou, cara, o que, que vai acontecer nesse jogo? Me ah, esse jogo foi descobrir que o Joel tá vivo, mano. Porque, tipo, quando eu vi e, e mostra esse... Ele parece que, que ficou mais jovem do que no jogo anterior. Eu falei, meu Deus, o Joel tá vivo. Porque antes tinha um rumor que ele, tinha, ele estava morto, né? Que sim, sim, nos sim, primeiros teasers era apenas um fantasma que ele tava vendo. Mas então, eu vejo muita essa série sendo feita por aquela plataforma que eu não vou falar o nome, que fez The Witcher. Que tipo, hum. eu achei que eles pegaram muito na pegada de The Witcher, eu achei muito boa a série. Tipo, quem jogou o jogo, quem lê o livro, gostou da série. Sim, verdade. Tipo, os meus jogos favoritos. Eu queria muito que The Last of Us tivesse uma série nessa pegada. Tipo, que seguisse mesmo o jogo, tá ligado? A mesma sensação uhum. que a gente se sente quando você tá jogando. Uhum. Sabe o que poderia mostrar nessa série um pouco, uma, uma, tipo, pelo menos um, dois episódios, nessa, se tiver uma série dessa fãs, é o começo do apocalipse. Porque a gente vê o, come, o começo do começo, tipo, quando a epidemia tava, tava tipo, começando a se alastrar. E se mostrasse, tipo, 
tipo, um dia, três dias, quatro dias depois do, da epidemia. É verdade, porque acho que eles... Tipo, é verdade, cara. A gente não entende como que o Joe se tornou aquilo, né? Por causa que ele só cita, ah, eu já eu também fiz parte dos caçadores, eu também já matei pessoas inocentes, mas a gente não sabe por que ele se tornou daquela forma que é. Exato. Sabe? Tipo, passou-se 20 anos, né? Então é tempo Sim, pra caramba, é. cara. Poder explorar, tipo, um ano, tipo, nem que seja meses, semanas, tá ligado? Isso aí é muito uhum. interessante ver, tipo... Porque, porque, ele, porque a gente, a gente já tem Opa, a superação é... do luto que não é superada, né? Por, porque ele não come. Das pessoas que ele é, morrem, ele não comenta e meio que finge que não existiu. O que mostra que ele não soube superar luto. E a gente teria toda essa trama pra conhecer o personagem. É, não soube superar mesmo, porque o final do jogo já entrega, né? O que, que, que ele fez, sim. né? Sim mas, sim. mas essa pegada, tipo, no início, tipo, semanas mesmo, é, pra mim, acho que seria muito interessante. Pelo menos um ou dois episódios. Sim, seria que ia complementar o jogo, cara. Sim, sim. Todo mundo que jogou o jogo ia assistir esses episódios pra saber. Eu acho que isso tipo, seria muito interessante. Bom, agora, é. como a gente tá falando de jogos que vão virar, que a gente quer que virem filmes, vocês viram o novo Sonic? É verdade. Tá melhor do que o que eles iam lançar, né, cara? Mas vocês ah, acham que o filme vai ser bom? Ah, eu, eu tô querendo, tipo ver por causa do Jim Carrey, ele é um ótimo ator. Então isso meio que me dá uma volta de confiança. Entretanto, eu acho que vai ser um filme igual, assim, como qualquer outro. Cara, é tipo, eu olhei o primeiro trailer e o segundo, eu achei que ia ser uma bosta esse filme. Também você tá falando daquele Sonic lá estranho? Do estranho até o novo, cara. Que eles só mudaram o design do Sonic. Por mim, acho que o filme é, é uma... então. Eu acho, eu tenho em mim que o filme vai ser uma merda que nem o filme do Pica-Pau. Nossa, o filme do Pica-Pau, é. nem vi, mano. Tem então, filme o filme do lançou, fizeram uma propaganda e, tipo, é, uma, é tão bosta que ninguém... O único lugar que eu vi esse filme passando, eu juro, era numa americana os caras estavam vendo na TV passando o filme do Pica-Pau. Que isso? <risos> meu Deus, cara, impressionante. Não, mas sabe que o problema, meu problema com esse filme e com vários outros filmes que tentam fazer isso é, tipo, pegar o Sonic, que é um personagem de um mundo... Né, o, mundo Sonic, o mundo do Sonic não é o nosso mundo real, sabe? E tentam trazer esse cara pra cá. Eu acho que deviam fazer o filme no mundo do Sonic. Se, não sei se Verdade. Você, né? Por que vai trazer pra cá, né? Eu sei que quer, ah, quero mostrar ele no mundo real, como é que seria? Não, não quero, mano. Eu quero ver ele no mundo dele, cara. No, porra. É, eu quero é. ver ele correndo na velocidade da luz, passando nos loops, cara. Exatamente. Eu não, eu não quero ver o cara, ele ganhando de carro de Fórmula 1, ganhando os Zainbold, foda-se, ganhando flash, sei lá, mano. Bota ele no mundo dele, sabe? Então, né? Só um desabafo. Mas eu, eu concordo contigo, cara. Eu concordo. Porque, tipo, mano, não tem porquê. Isso, esse, fazer isso me lembra aquele filme que tinha um cara do Alce e um passarinho, sei lá o que, um bichinho, que usava uma, uma touca. E que é bem isso? Não, 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 não. Não me fala desse filme, porque esse filme é muito bom. É ao seu identidade. É, é, é muito bom. É tipo isso. Mas, tipo, mano, eu não é... gosto muito disso, sabe? Terminando o Sonic, é, eu, eu vai ser pra mim, vai ser que nem o Detetive Pikachu, que foi um meio sucesso aí. Pra mim vai ser só isso, meu. O filme que eu vou ver, ah, uma vez, é, tá bom. Acho que eu nem vou ver, cara. <risos> <risos> bom, já que a gente tá falando de um filme que vai lançar. Tem algum filme que vai lançar esses anos que você, esse ano que vocês querem assistir? Nemoto tá fissurado em um. Qual que é, Nemoto? Oh, nossa, esse... Mano, nossa, se esse filme for... Não atender a minha expectativa, eu vou ficar muito triste. Né? Que é o Mulan, cara. O Mulan, o live action que vai ter agora. Cara, e... mas Mulan não tem um dragão, cara. É, então. Esse aí, já, o pessoal já reclamou de sair, né? Ah, não vai ter... Não vai, parece que não vai ter cantoria também, né? Música. É, não, vai ter não, mas teve um pessoal que comemorou que não vai ter dragão. Não, não, não. não. Ah, não, não, não. Aí, aí... aí eles estão errados que o dragão é o melhor personagem do desenho. É verdade. O dragão é muito bom. O Mushu. Não, eu prefiro a Mulan. Bom, para que você, não sabe? Mas, falando da <risos> Mulan, falando do, do filme mesmo, a história é a história da uma menina chamada uma mulher, né? Mulher, menina. É, Fá <risos> Não. <risos> Fá que... A China se passa na China, né? A história, a China bem, bem antiga. E a história gira em torno da Mulan, que é uma jovem, 
e tá tendo uma guerra contra o, os chineses, contra o, o, mongóis. os Unos, mongóis, Unos, acho que é Unos, cara. Hum. Enfim, e aí o pai da Mulan, que já é o senhor de idade, tem que se alistar, porque como ele não tem filho, filho homem, é, como ele não tem filho, né, falando assim, ele não, não, não tem como mandar pra seguir a dignidade, né, então a Mulan, nessa história... A gente acompanha ela nessa jornada que ela vai no lugar do pai dela. Né? Então a história toda gira em torno disso, né? E também. Mostrando, pode... inclusive, o poder feminino. Sim, o girl power, né? Exatamente. Girl power máximo. Por isso que a minha, minha princesa favorita da Disney é a Mulan, né? Você tá falando? E o, a animação é baseada em um poema chamado, de mesmo nome chamado Jornada de Ramulan. O Almulan, na verdade, né? Que é a história dessa mulher aí. E parece que o filme vai ser né, em torno disso aí, né? Do, mais do poema em vez da, do, da animação. E complementando, o, é, falando da estética, pra mim, que tá legal no filme, é a coreografia. Tá muito legal as, as coreografias de batalha, no trailer, pelo menos. O que, que vocês acham sim, aí? Sim. Sim. Eu achei muito legal, eu gostei muito do figurino, eu gostei muito da coreografia. Sim. Eu gostei também da arte, na forma como eles mostram... Inclusive da fotografia junto com a paleta de cores do ambiente e das roupas dos personagens. E também dos atores. Eu achei que a menina que vai interpretar Mulan, muito boa. E eu espero também. que o Sim. diretor, as pessoas que estão dirigindo, narrando essas, essa, esse filme, eles de alguma forma tenham propriedade, um certo lugar de, de perspectiva, de fala, de uma pessoa oriental, asiática, chinesa. Porque nós ocidentais, né, ou que estamos muito imersos nesse meio, a gente tem uma perspectiva diferente Que sendo da forma como eles veem A gente consegue acessar melhor Aquela subjetividade entender melhor toda aquela atmosfera Falando da paleta O filme tá mais é, cinzentado né? Do que a animação uhum. que tá mais colorida né? Esse é o contraste legal que eu vi E aí você falou certíssimo cara. É, O filme tem que ser feito é, pra, pra nós né? Que também que gostamos disso Mas também pro povo, né? Pra se identificar, tipo, ó, essa aí é uma guerreira altamente chinesa, sabe? Tipo, true, assim. Autêntica, né? Tipo, não é... Sim, é, exato, autêntica, a palavra que eu queria achar. Uhum. Não é tipo, esses, esses chinês estereotipados, sabe? Com, sim, sim. com bigodão, barbinha, sabe? <risos> é, exato. Então, sim. que é muito estereotipado, né? Eu espero que seja um filme legal, cara. Pra, pra mim sim. e pra todos. E uma curiosidade é que no... No, pelo menos no filme quando era desenho, na animação Tem uma famosa música que é Homem Ser E muitas pessoas <risos> ao escutar acreditam que seja Vou Vencer Sim, e, é, e, é verdade tipo, Eu fiquei meio que... Eu não gostei disso por causa que parece que ela só se torna forte Quando ela por se aproxima homem, né? do que é um homem E não, Sim. uma mulher não, não precisa se aproximar do que para ser um homem para ser forte também é, pra mim, se fosse vou vencer, seria muito melhor, porque estaria fazendo de novo esse negócio. Ah, ela é só, só é forte porque, né, é, é homem ser, ela quer ser homem. Não, não, não é nada disso, cara. O negócio é a Mulan, entendeu? O sim, entorno sim. e o centro é ela. Não tem essa sim. de, ah, ela quer se tornar, não. Ela é. só vai na missão no lugar do pai. É isso que ela só vai, tipo, só por causa... Honrar a família. Honrar a família, né? Ter a honra. Tem, tanto que no começo do filme, na animação, tem a música lá da honra, né? E o que, que você acha de, de tudo isso, Diego? Ah, cara, não tem um dragão. Estou em dúvidas. <risos> Pô, mano. Alright, that's it. Dishonor. Dishonor on your whole family. Make a note of this. Dishonor on you. Dishonor on your cow. E você, Bruno? Tem algum filme que você quer assistir esse ano? O filme que eu quero muito assistir é o Tenet, dirigido pelo Chris Christopher Nolan, e que ainda se apresenta como um mistério. Embora que em suas entrelinhas a gente já, possa, a gente já consegue perceber dicas para compreender o enigma. Por exemplo, em seu nome nós podemos ver que ele se constitui a partir de um palíndromo. E um palíndromo é basicamente uma palavra que, independente da ordem, tanto se for da esquerda quanto pela direita, a gente vai chegar à mesma palavra, que é tenet. E isso dá uma pista do que, que o filme vai tratar, que é basicamente de um certo paradoxo de espaço contínuo contracenando um jogo de ação e espionagem. Tanto que nos trailers que a gente consegue ver, ao mesmo tempo que a ação está caminhando de uma determinada forma, 
em outro momento nós ve vemos ela meio que retroceder, meio que como se o início e o fim se juntassem no mesmo limiar, de forma contínua e de forma cíclica. Então eu estou muito, eu estou querendo muito ver esse filme por causa que é o Christopher Nolan, ele já dirigiu outros filmes muito interessantes como Interestelar. E eu acho que vai ser tipo um filme mind blowing, que depois para você entender realmente você vai ter que entender e vai ter que estudar física, sabe? Eu gosto disso. Porque eu sou nerd. Isso, mas esse negócio de alterar a realidade ser tipo a origem ou mais no sentido tipo magnólia, assim, mais mistério, né? Eu acho que tá no sentido mais tipo dark, no sentido do quando a série fala que tanto o futuro interfere no passado, quanto Nada. o passado interfere no futuro. Entendi. É, parece pra mim interessante mesmo. É do Nolan, né? Sim, é do Christopher Nolan. E é o que tem o ator lá que você, você comentou? É, é o... e ele vai trazer dois atores, pelo menos um que vai ser o novo Batman, que é o Robert Pattinson, e o John David Washington, que foi o mesmo que protagonizou o Infiltrado na Clã, que era o protagonista, no caso. E ele é muito bom ator. Só faltou o Adam Driver nesse filme, pra ficar ainda melhor. <risos> faltou o Adam Driver, velho. <risos> faltou... Ai, e você, Diego? Bom, pra esse ano, cara, eu tô esperando muito pra ver o filme da Mulher Maravilha. Hum. Que eu, eu gostei muito do filme, cara. Pra mim... Também. Tipo... Também, gostei muito. O primeiro, né? O primeiro. É, só tem um. Só, é, só tem um, é. Yes, né, pra mim, os filmes da DC, os últimos que lançaram, tirando o Coringa, claro. é o melhor. Olha aí. Mas, tipo, se for colocar para um filme de super-herói da DC, é o melhor, é o melhor maravilha, porque, tipo, eu não enxergo o Coringa como um filme de super-herói, pra ser sincero. É mesmo. Então, tipo, eu tô esperando muito sobre esse próximo filme. Mas o que, que você acha... De como ele vai ser, porque ele vai se tratar no meio que nos anos 80 e o, o Chris Patch também vai estar no filme, né? Porque no anterior ele meio que tinha morrido. Mas Chris não. Patch não, é Chris Pine. É Chris Esse Pine. Já... Ah, eu, eu confundi atores, desculpa, eu sou mal com nomes de atores. Não, que okay. isso. Cara, minha questão maior com, com o filme é mais pela época, cara, do filme que vai se passar. O primeiro conseguiu pegar, tipo, muito boa a época que os filmes se passava, os cenários, a fala. Então, eu, tipo, eu espero que seja a mesma pegada do primeiro filme. Eu uhum. acho que se eles tentarem mudar a pegada, não vai dar certo. Eu só espero que o vilão não tenha um bigodinho escroto, né, mano? <risos> Ai, meu Deus. Ah, mas de bigodinho... É. Não, o Ares, mano, ter bigodinho aquilo foi demais. A, a, a culpa é do bigode, cara. O bigode é grosso. Aí, então você, você já pode se preocupar que o, o, o ator que vai fazer o vilão, um dos vilões, é o Pedro Pascal. Que é o que faz Sim, o Narcos e é o King, né? Ele é o, o, o ator lá que faz o, o, personagem, o agente sul-americano lá do Kingsman, Kingsman né? O 2. Uhum. É, Agora ele... eu vou colocar mais um filme aqui, que eu vi o trailer esses dias... Quando eu fui assistir o filme 1917 E um adendo do filme 1917 É um filme muito bom Principalmente pra quem gosta de fotografia E de jogadas de câmera Então é uma dica aqui pra vocês assistirem Só que esse filme já lançou E tipo, eu fui assistir esse filme E assisti o trailer de é... Calma aí, esqueci o nome do filme Nossa, Sim, hein Parabéns, mano Parabéns, mano. parabéns. <risos> Caraca isso porque ele gostou do filme, mano. Imagina se não gostasse. É, imagina se não gostasse, né, cara? Eu fui assistir em 1917 passou o trailer do filme Luta por Justiça. Que hum. é um filme onde o filho, vê o, o filho vê o seu pai sendo preso e condenado à morte por um crime que ele não fez. E o decorrer do filme conta a história do filho tentando provar de todo que é jeito que o pai é inocente. Cara, eu assisti o trailer. Me parece ser um daqueles dramas. Tipo, Pega o público, tá ligado? Eu não sei como explicar. Mas eu, eu assisti o trailer e falei, nossa, eu quero assistir esse filme. Só uma pergunta, esse filme ele se passa nos Estados Unidos? Isso, exatamente, nos Estados Unidos. É, como a grande maioria negros, de todos os filmes. São negros. são negros. É, sabia, por isso que é. Eu tipo, não tô falando de um jeito tipo, pra ser preconceituoso. 
Mas é justamente porque nos Estados Unidos, principalmente em alguns lugares, são muito racistas. Que pode, podem ter motivado o pai do menino ser preso. E antes, por mais que ele fosse inocente, né? É, sempre tem, sempre tem essas injustiças, né? Tipo, só porque o cara é negro ou tal, é marginal, é, o negro é mais marginalizado, né? Vamos dizer. Uhum. Em várias E eu tô vendo aqui o elenco é monstruoso. Michael é, B. Então, Jordan. O elenco assim, é. Michael e, B. E Jordan. Vocês sabiam que ele, ele é nerd, mano? Ele gosta de ver, inclusive, Boku no Rio. Exato, ele é fã de Naruto. Ele lançou uma linha de produtos, camisa, blusa de Naruto, cara. Impressionante. É. É. O cara é gente como a gente, velho. É, olha, é. gente como a gente. Tem o Jamie Foxx, que é o pai né, dele. É Isso. um bom ator, excelente. Ganhou o Oscar com o Ray, né? Ele fez o Ray Charles. E a Brie Larson. Não sei quem ela faz. Nossa! Mas não, esse filme aqui, cara, é filme pra Oscar. Sim. Sem brincadeira. Eu vi o trailer. É, eu falei, mano, esse filme, esse filme é pra Oscar. Sendo que eu, eu que acho... Que Moonlight, mano. Que tá me lembrando Moonlight. Eu acho, eu tenho quase certeza que tipo, ele já tá na lista dos Oscars do ano que vem. Provavelmente. A cadeirinha, a cadeirinha com o nome dele já tá lá, né, mano? A cadeirinha com o nome dele já tá lá. É, só falta sentar, né? É, pela premissa aqui, a história que você passou, de olho nesse filme aqui, talvez apareça lá no Oscar. And the Oscar goes to... Alguém tem mais algum filme aí pra falar? Alguma coisa? Ah, tem outros aqui, como Viúva Negra, que a gente vai contar a história da... da é, Viúva Negra. Vingadores. Mas uma coisa que eu não gostei é que, tipo, não foi antes do Guerra, do Ultimato, né? Então meio que pra mim perde o motivo de por que ir assistir. Mas outro que eu tô curioso pra ver é o dos é, Novos Mutantes, é, não. que é... Oi? Só comentando do Viva Negra rapidinho, é que ah, ele é. se passa entre o... É, entre... Exato, esse filme pra mim, falando dele, é que ele veio muito tarde. Pra mim, devia ter vindo bem antes, assim, né? Um filme solo dela, né? Porque aí, uhum. agora, esse filme só vai ser um filme é, solo, legal. Que a gente vai falar, ah, o filme da Viva Negra, gostei, pronto. Talvez é. tenha algumas referências, pro... talvez tenha mesmo referência pro... É, depois do que aconteceu no Ultimato, mas nada além disso, né? Talvez pra ligar, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. É, eu também acho que vai ser tipo um filme aqueles que tipo, eles só lançam por lançar e é nóis. Sim. Eu acho que lançam pra ganhar dinheiros. É, basicamente Sim. isso. Porque, tipo, é muito tarde. Depois de todos os filmes que eles lançaram, acho que tipo, eles lançarem antes seria muito melhor. Oh, e pô, é. mal mancada, né? Mataram a mulher no filme e lança o filme dela. Que sacanagem, Não. né? Cara? É, então. Morri! Eu ia falar do novo filme do Makoto Shinkai, cara. Que acabei de lembrar que a gente não falou. A gente não tinha comunicado. <risos> é verdade. Eu tô muito ansioso pra ver esse filme. Por causa que eu já vi uma entrevista dele. Esse filme vai tratar de mudanças climáticas. De meio que uma sociedade que cada vez mais está se fragmentando, se tornando mais opressiva, mais líquida nos relacionamentos, inclusive. Mas também de uma perspectiva de dois jovens, na qual vai ser o garoto que ele vai meio que encontrar o lado negro de Tóquio. E por contratempos ele vai meio que se descobrir num grupo que pesquisa uma garota misteriosa, que é a garota que consegue controlar o tempo. Fazendo uma metáfora, inclusive, de, tipo, de estando juntos ou algo do tipo, você consegue melhorar. E, tipo, tanto que a preocupação dela e o que a ação dela justamente interfere não apenas numa pessoa, mas em várias. Então, talvez o diretor queira também trabalhar acerca de, tipo, de que uma decisão de uma pessoa pode interferir em várias outras. Além disso, a gente vai ter uma dose romântica. Como é, sempre, um... né? Como sempre nos filmes do Makoto, e Makoto. pelo que ele tinha falado, ele coloca isso não, não por tipo, ser algo da infância dele ou da juventude, mas sobre é pra gente chorar. uma forma. Também. Pra gente chorar. De uma forma pra jovens se identificar. E tipo, faz muito sentido, principalmente os jovens que são motivados por romances assim, que de repente acontecem, mas que nem sempre realmente vão vingar, por assim dizer. Porque, né? Fazendo um paralelo com o Kimi Nanawa, às vezes a gente não tem a sensação que existe Muzubi. 
Você acha que vai ser melhor que Your Name? Eu, eu tô torcendo para que seja melhor no sentido de narrativa, de como o Makoto dirige o filme. Porque, infelizmente, o Kim Nanawa, ele é excelente, cara. Em arte, em fotografia, na parte simbólica, no sentimento que ele te passa, inclusive com as músicas. É um filme muito bonito. Mas na narrativa, não. Porque ele começa de comédia, depois do nada ele vira para um drama, e eles estão muito, tipo, é você que eu quero, acabou, você é meu bem, eu não quero só que você seja bem. E, tipo, você não consegue perceber tudo isso acontecendo. Eles só estavam trocando de corpo, só estavam meio que se conversando a partir disso. E eu tenho um furo no roteiro gigante, é, tipo, você mandar mensagem a pessoa e depois que você descobre que ela morreu, as mensagens apagam, tipo, por quê? Ele só fez isso para você ter a sensação de angústia, entendeu? Sim, sim. Então... Pra funcionar nessa narrativa dele, né? Agora, sim. calma aí, vamos dar um momento pro meu momento de desabafo, né? Eita, é. nós. Lá vai. Tudo tomar no olho do cu, porque essa porra de filme lançou ano passado e ainda não lançou aqui no Brasil. Vai se fuder, mano. É verdade, é verdade. Isso é uma... Eu quero assistir a desgraça do filme que lançou a porra do ano passado e até agora não tem data pra lançar no Brasil. Muito Nossa, eles só lançaram o trailer, mano. Nossa, é só o trailer. <risos> não, eu vi tá, nem só legendado. Eu vi legendado. Ah, é? Eu não vi não. ano passado, legendado. O engraçado é que os filmes de uma foto é assim, cara. Eles lançam assim pro mundo, pro Brasil lança muito tempo depois, mas as músicas lançam muito antes. Então você já sabe todas as músicas, toda a trilha sonora <risos> e só depois vem o filme. Antes do filme lançou o álbum inteiro já. Sim, então, é. vamos lá na vida. Não, e pior, algumas músicas tem tipo sons que aparecem no filme. Ou seja, tem uns sons nada a ver no meio da música, que só, só <risos> tem sentido ver no filme. Que não faz Exatamente. É, esse é o problema de distribuição, né, do, do Japão pro com o mundo e com o Brasil, né? Principalmente com o Brasil, né? Sim. E tinha que ser o contrário, né? Porque justamente a comunidade japonesa fora do Japão é mais forte aqui. Exato. A comunidade japonesa nipônica é muito, muito forte aqui. Não só nipônica, né? Mas várias outras culturas, né? Mas agora falando do filme, em meu ver, eu acho que dificilmente vai ser melhor que Your Name. Que a galera tá botando muita fé no Makoto. Tipo, eu sei que ele é muito bom, mas tipo, geralmente quando a gente faz um quando algum diretor faz um trabalho muito bom, os próximos filmes não são tão bons. Mas ele foi melhor nos 5 centímetros por segundo e no ah, Kutumão, ali, ali, ali foi o auge dele. Foi o melhor nem, cara, é, então. é. Sim, sim. Agora, tipo, mas falando dos filmes atuais que a galera, que a galera mais conhece é Your Name. Sim. É. Eles estão botando muita fé e que o... esse filme vai ser muito melhor que Your Name. Nossa, é o diretor de Your Name, vai ser um puta filme, vai ser muito melhor. Tipo, se for no nível de Your Name, eu já tô feliz. Tipo, já vai ser um puta hum. filme. Eu só quero chorar com o Your Name, né? Não, não. Mas aí, qualquer anime... Não, é, qualquer anime, é fácil. Não. A, anime é complicado, eles fazem Olha, isso. Eu, eu chorei mais no Shigatsu do que no Your Name. Ah, é? Ah, é. Também, né? No ah. episódio. Eu não vou dar spoiler, mas também o final de Shigatsu, puta que pariu, né? Não tem nada... O final de Oenim com o final de Shigatsu... Calma, calma que isso aí... É, uma... né? Isso aí Falando podia ser uma é. pauta. É, animes ou filmes que fizeram a gente chorar no final. Ah, Sim. eu vou falar todos os animes. <risos> <risos> mas aí, aí tá uma coisa interessante. O final de Oenime ninguém esperava. Porque o Makoto sempre faz final triste. Você chora e o final de Oenime não é assim. É, é um final feliz, tipo, né? É um final feliz, de, entre aspas. É, porque a gente não sabe como que tá eles estão até hoje. É, então. Se tudo aquilo, eles se separaram depois. É, pode ser, mas tipo, pensando que é o Makoto tendo o final daqueles, cara, tipo... Impressionante mesmo. É impressionante. O que eu acho interessante é como naquele final, o negócio tipo de insegurança, não no sentido tipo de você se ver de uma maneira inferior às outras pessoas, mas no sentido, tipo, de fazer aquilo que você quer em seu desejo, é muito forte em nós, por causa que eles se percebem, né, por mais que antes é, eles não tinham clara lembrança, tanto por causa do negócio místico que os envolveu e depois que termina, você não lembra necessariamente quem era outra pessoa, nem o nome dela, mas eles têm esse lápis, têm um insight que, bom, eu conheço você, a gente já viveu algo, mas Onde nenhum dos dois tomam alguma decisão. 
mas percebendo na angústia, na angústia, que você ia perder aquela pessoa, ele fala, opa, quem é você? Aí pergunta qual é o seu nome, aí termina meu... Muito bom, é muito bom. Bom, aí tá aí mais outro tema que a gente pode pegar no podcast de falar de Your Name inteiro. E acho que Nossa, daria um verdade. podcast inteiro. Daria, daria um podcast daria um... enorme, meu. <risos> Não só o Your Name, mas podemos fazer um podcast do Makoto Shinkai, dos filmes deles, né? Nossa, verdade. Nossa. Aí ah, foi uma puta ideia. Bom, eu acho que nós já chegamos no nosso tempo, já temos mais de uma hora aqui de gravação de cast, vai demorar séculos pro editor editar, boa sorte pra ele, que serei eu. Se vida. Eu gostaria de ajudar, cara. Eu não sei. Então, galera, é. só uma coisa, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, pedir algum cast, é só mandar um e-mail pra nós, o e-mail é grupoalecrimgeek.com Mandem algum e-mail, façam perguntas, que vocês quiserem. Vou repetir mais uma vez. grupoalecrimgeek.com E só um adendo, só um adendo. Pode ser realmente o que vocês quiserem, porque se for qualquer coisa relacionada a algo psicológico, eu posso te ajudar, porque eu estou estudando isso. Nossa, aí ó. E pode sugerir temas também, pessoal. Que se quiserem aí, ó, algum tema que a gente queira, que a gente debata, a gente sabe que bastante coisa aí. Pode mandar qualquer tema. Né, no, inserido no nosso contexto. Então é isso. Até mais. Falou, galera. Falou.